0: Cześć, z tej strony Marta i Paula, czyli podcast Brzmi Hamsko. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o guilty pleasure, czyli takich przyjemnościach, które sprawiają nam właśnie przyjemność, Friday, ale z drugiej są traktowane jak coś wstydliwego i zastanowimy się tak naprawdę nad tym, czy warto wstydzić się rzeczy, które robimy, ale sprawiają nam przyjemność, czy nazywanie i właśnie Takimi wstydliwymi, wstydliwymi przyjemnościami, to jest w ogóle,
1: czy um, to ma sens? Tymczasem zapraszam do subskrybowania naszego kanału, obserwowania nas na Spotify, YouTube, Instagramie i TikToku, e, pisania komentarzy, lubienia naszych treści i nawiązywania z nami kontaktu. Tak jak wspomniałam na początku,
0: um, właśnie te guilty pleasure są traktowane jako coś wstydliwego. Jako takie trochę rzeczy, które robimy, ale są jakby ujmą. Bo tak, takie ja mam odczucie, kiedy używamy tego określenia, nie? Że to są rzeczy, które robimy z zamkniętymi drzwiami i powinniśmy się ich wstydzić. Chociaż nikogo nie krzywdzą, tak naprawdę.
1: Tak, i myślę, że to um, dlatego, że jest takie społeczne oczekiwanie, że jak robisz coś w ramach hobby, to że to będzie ambitne, jak oglądasz filmy, no to nie jakieś tam horrory klasy X, tylko jakieś takie już kino, które zostało wyróżnione na jakichś ofowych festiwalach najlepiej. Tak samo czytasz książki zamiast na, grać na komputerze, zamiast iść do kina, to idziesz do teatru i takie właśnie jak robisz coś co właśnie sprawia ci radość, przyjemność ale to nie jest ambitne, to, że niby powinnaś się tego wstydzić. No tak, ale
0: tak naprawdę ile osób, um, które chodzą właśnie do teatrów, żeby być um, poważanymi w oczach społeczeństwa, lubi to robić? W sensie jakby um, na ile to, co robisz właśnie, żeby cię społeczeństwo traktowało poważnie, jest czymś, co naprawdę lubisz, a, wiesz, a na ile nakładasz maskę i udajesz, że to lubisz, nie? Bo ja nie mówię, że ja nie lubię iść do jakichś teatru, filharmonii, czy właśnie obejrzeć jakiś film właśnie nagrodzony na festiwalach. No jasne, ale jakby bez przesady, nie? Żeby znaleźć ten złoty środek między taką rozrywką, nie powiem, że ambitną, bo to takie bezsensowne, mhm. ale można powiedzieć, że jakościową, a między taką, która jest właśnie e, taką rozrywką, która trochę resetuje Ci mózg. Tak,
1: bo... Takiego właśnie odmóżdżenia mm-hmm. też czasem potrzebujemy.
0: Te rozrywki nie muszą być jakościowe, nie? Mm-hmm. Bo to właśnie chodzi o ten reset mózgu, że to jest coś, co ci, ci sprawia przyjemność. I jakie ty masz taki guilty pleasure, coś stydliwego i w ogóle co robisz z zamkniętymi drzwiami i nikt o tym nie wie?
1: Hmm. Nie mam. Nie, mam, mam. Tylko sobie próbuję przypomnieć, co miałam kiedyś...
0: Ojej, nie wiem nawet. Chyba nie znam tego określenia kiedyś, więc jakby nawet nie traktowałam tego w ten sposób. W sensie nadal nie traktuję tych rzeczy w ten sposób.
1: Tak mi się wydaje, że dopóki to nie zostało określone jako guilty pleasure, to nawet... Tak, no, po prostu robiłaś coś i no. nawet jak ktoś pomyślał, że jesteś jakaś ewinięta, to no to co, nie? jego problem. Kiedyś, w sensie, kiedyś czytałam, myślę, że to się po prostu zmienił nośnik tych treści, mm-hmm. bo y, kiedyś czytałam bardzo dużo romansów, ale nie takich Oj. harlekinów, że wiesz, y, całują się i nagle y, następny dzień rano, nie? No, to, <laughs> cała przyjemność odpada z takiego y, czytania. Więc miałam nawet taką listę zrobioną, książek, które już przeczytałam, żeby się nie pierdolnąć i nie wypożyczyć z biblioteki kolejny raz. No i wypożyczam, byłam zapisana któregoś razu do czterech bibliotek, bo po prostu już w poprzednich wszystkie książki przeczytałam i się musiałam przerzucać na kolejne. Teraz to się przeniosło na Wattpada i czytam jakieś tam fanfiki, w sensie fanfiki może mniej, ale właśnie jakieś takie opowiadania erotyczne pisane przez jakieś piętnastolatki. To jest takie żenujące, ale po prostu no
0: nie mogę przestać. Ale co, żenujące w sensie są te opisy tych tak. klasek, że on tak jakby
1: nieudolnie
0: opisują, tak, jak nie tak jak tak. wygląda życie.
1: Tak, w sensie jakby widać, wyraźnie po tych książkach widać, kto z tych osób już miał inicjację seksualną, a kto nie okej, okay. nie, to ja
0: właśnie nigdy nie, nie byłam na odpadzie nie czytałam tych opowiadań, tych historii tych książek, nie wiem jak to określić um, ale ja byłam młodsza dużo, dużo młodsza, to pamiętam, że właśnie były bardziej fanfiki i sama pisałam taki fanfic o Tokyo Hotel i o Tomie, ale też czytałam takie, wiesz, jak ktoś tam spotkał gwiazdę i okazał sobie życie i on cię wy- 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 zobaczył z tego tłumu i wiesz, love story, tak, nie? Tak. To jak spoko, tak, ale też czytanie takich książek to mm, miałam ogromną fazę na romanse, ale nie, że o takie właśnie mówię, że takie tam erotyczne były takie wiesz, romanse, takie wiesz, bajki, nie? Spotkali się love story i jest happy end zawsze, nie? to miałam taką mhm. fazę i czytałam o zajebania w ogóle takich książek no. teraz już totalnie mi to minęło, bo życie tak nie wygląda
1: No nie wygląda
0: no. Fajnie i się udać się świat fantazji i sobie pomarzyć, a i owszem, ale jakby już trochę z tego wyrosłam Ja bardziej idę w klimaty telewizyjne, bo mam telewizję, oglądam telewizję Um, I lubię takie różne te um, reality show oglądać Kiedyś oglądaliśmy w ogóle z mężem, to 100 lat temu y, Warsaw Shore, jak było tak, to to jest w ogóle Co o tym myślę, co oglądałam, co ja, ja miałam w wełbie w ogóle, kiełba jakąś e, Naprawdę, oglądaliśmy to wiesz zawsze To taki głupot um, Teraz nałogowo już nawet nie wiem od ilu lat tak naprawdę Mam wrażenie, że od, nie wiem, od 10 jakiś Oglądam Kuchenne Rewolucje Jestem w ogóle Magda Gessler, uwielbiam ją jestem fanką wielką, uwielbiam naprawdę kobietę i kochana rewolucja to jest dla mnie coś, co ja czekam na nową ramówkę jesienną, która wejdzie będzie nowy sezon <głos> <głos> i co te <czwarteczek>. patologia mhm. <głos> tak <głos> wiedziała ale to jest, to jest coś, co mi sprawia przyjemność to jest, cała ja oglądać, to mnie nie nudzi mój mąż właśnie mówi, że ja pierdola nienawidzę tej Gesslerowej a ja mówię, no sorry gościu nie Jakby... oglądamy nie mój problem, więc to jest, to jest taka kwestia mhm. telewizyjnych. A drugą taką, która już nie ma i jest... Znaczy ja uważam, że to jest bardzo toksyczna treść. To jest Perfekcyjna Pani Domu z Małgorzatą rozenek To jest mega toksyczne. Ja to oglądam, co sobie myślę. Ja pierdolę. Ale lubię to oglądać. Po prostu jakby, wiesz, oglądanie tych mieszkań, gdzie jest taki syw kiwa i mogiła i potem one to sprzątają i pokazują, jak to były efekty, które się narobiły, że mm, na przechodzi z tej białą i sprawdza te zakamalki z tego kurzu to ja przez te sprawdzanie zakamarków, przez nią w domu też wycięłam tych miejsca, które ona sprawdzała. Więc jakby... Czy ja komuś robię krzywdę?
1: Nie, no nie. Ale... Ale Okej. Okay.
0: To tak, z telewizyjnych rzeczy. To chyba, chyba nie, nie? Nie masz takich programów? Nie, nie,
1: ja nie oglądam telewizji. Ale Ja śpi... jestem właśnie z tych osób, którą telewizja... Pff. Gardzisz. <gardzę>. Gardzisz telewizją. Nie, telewizji to już nie mam z... Um... 10 lat to nie mam na pewno telewizora, ale telewizję przestałam oglądać już wcześniej, mm-hmm. bo ym, właśnie stwierdziłam, że no to nie są rzeczy, które no, mnie o głup- pasjonują. Ogłupia telewizja tak, bardzo tak. mocno
0: i jakby... E, ja też mam tak, że jak jestem sama w domu, to u mnie telewizorów, jakby sama telewizja nie jest włączona. Ja mam położoną muzykę, albo sobie patrzę na YouTube, albo w ogóle siedzę w ciszy, bo nie potrzebuję mm-hmm. właśnie słuchania tych głupot, bo naprawdę tam nie ma, masz kanałów milion 500. A jakościowa, jakościowy program to jest jeden na milion, więc tak. Więc ja totalnie rozumiem twoją jakby niechęć. No, mi się jakieś fajne programy, tam oglądam jakieś takie, wiesz, lepsze powiedzmy. Jakieś bardziej, nie wiem, przyrodnicze czy coś takiego, takie dokumenty, ale to też tak nie zawsze, no bo mhm. nie tego szukam, wiesz, kiedy to się rozerwać. nie no tak, tak. To nie jest ten, nie ten rodzaj. A masz coś takiego, co nie wiem, jakąś muzykę, która jest taka cringe'owa i słuchasz, albo...
1: Nie wiem, jak podejść do odpowiedzi na to pytanie, bo wydaje mi się, że to, co słucham nie jest cringe'owe, ani obciachowe, ani nic i się jakby nie wstydzę, że to mi polecą jakieś majteczki w kropeczki, czy inne gówno. Nie wydaje mi się. Nawet jak ktoś uzna, że to jest beznadziejna muzyka, bo słucham metalu, rocka i ogólnie... W sensie... O, muzyka indie to y, sporo osób czytałam, że hejtuje. takie, że wiesz, jakaś tam non zespół sobie plunka na gitarce mm-hmm. i jakieś y, bzdury śpiewa to, to ostatnio tak jakby zaczęło być takim wątpliwym gatunkiem muzyki, ale mi się to podoba ehm, więc y, Shania Twain podobno jest obciachowa nie, znam. nie wiem czemu nie znam nie wiem, może, może kojarzę, ale Na musiałabym, pewno powiem,
0: musiałabym zobaczyć, wiesz, bo to jest to, że ja jakby... <grym>
1: tak, bo ona tak jakby trochę pod country podchodzi, ale country jest takie sympatyczne, tak no, jest, wiesz. No, to jest takie nie? powiedzmy disco polo amerykańskie. Ale, ale nie wiem,
0: w sensie tak, a ja ale jakby sobie wyobrażam tych wszystkich gości, to dole tańczą, nie tak, wiesz, ten taki...
1: A ten wie? synchroniczny tań, <laughs> tak
0: Taka pelusza, nie wiem, wiesz, to. Um,
1: no tak, ale to jest właśnie też takie jakby obciachowe, ale nie nie, nie mnie ta muzyka. Nie wydaje mi się, żebym robiła cokolwiek cringe'owe, jakby cokolwiek takiego, czego rzeczywiście bym się zastanowiła, czy przy wszystkich to powiedzieć, to wydaje mi się, że tylko ten łatopad by został, a tak to inne rzeczy nie wydaje mi się. Ja nie mam
0: hamulców, więc powiedziałabym wszystko. Więc jakby... No tak,
1: tak, ale wiesz... Bo... <śmiech> tak, ale tylko sumie... na to chyba by ludzie tak, tak dziwnie tak. zareagowali. No nie wiem,
0: z innych rzeczy, które ja uwielbiam oglądać, no to są chłopaki z w ogóle Poland i prasówka, chyba nie oglądałaś nigdy. Nie, nie, nie. na ten kontent, to te i właśnie mm, takie chechyszkowanie z celebrytów i z ich problemów, ale tak ze smakiem i wiesz, takie właśnie e, tych wszystkich dram, rozwikływanie rozwik- i po prostu, no nie wiem, to jest dla mnie kontent taki, że ja mogę coś oglądać. Mm,
1: tak, właśnie. Mm, z tym, e, z ich kanałem, to kiedyś zaczęłam oglądać, bo udostępnili na Instagramie jakieś rzeczy, które jakby pokrywały się z moim polem zainteresowań, ale właśnie przez to, że to jest o celebrytach, to w ogóle nie są treści dla mnie i nie oglądam, bo, bo... nie interesują mnie, nie interesują mnie celebryci, ani ich życie, interesuje mnie moje życie, a nie jakichś tam osób oderwanych najczęściej od rzeczywiście. Ale tak, z tobą w
0: ogóle ja w sensie pamiętam, że 100 lat temu y, naukowo przeglądałam pudelka, bo bardzo mnie interesowało życie celebrytów i takich idealami w sensie tak poważnie mnie to interesowało. Tak, tak. O
1: właśnie, pudelek. Byłam, pamiętam, jak no. miałam chyba 17, 18 lat. To, lat to mimo, przez jakiś, gówniarą, ja pomiesz, też. Tak. To byłam uzależniona od pudelka. Kilka razy dziennie chodziłam. Tak, scrollowałam te artykuły tak, i w tak. lubce szukałam
0: osób po imieniu i nazwisku, żeby znaleźć inny nie nie, tak Nie, nie,
1: to tak to nie, ale jakby miałam przeczytane wszystkie artykuły, jakie się pojawiały. Tak. E, niektóre no jakby te, co pisał chyba grebari. on tam w, dla Pudelka coś pisał. O, to te nie. były bekowe, więc je połykałam po prostu wszystkie. Później tak. pisał bloga. Mm-hmm. E, też o celebrytach, znaczy
0: po prostu się. To jest ten kontent właśnie, jak robą chłopaki z w
1: poland, nie? Że oni um,
0: o tych celebrytach tak opowiadają o tych dramach i opowiadają właśnie za zawirowania za i tak dalej, ale to jest takie właśnie, no to jest jakieś po prostu, nie? I oni poważnie mówią. No, ty jesteś tym ta czy tym bo my coś tam, nie? I to jest taki śmie- To jest takie super i potem wchodzą już te komentarze, i ludzie tak, wiesz, tak, tak bykowo kowo że ci to powinni zrobić, i celebryci w ogóle. To jest cudowne. Spieszę, że jest to wszystkim to, że ci celebryci nie mają dystansu, mhm. często sobie do siebie do tych swoich dram, i oni ten chłopaków spozywają, tak? Normalnie mieli tewonem sprawę w sądzie i tak dalej, nie? Mhm. Więc to nawet pojebane będzie wyrobienie że strasz najpierw na kogoś tam albo na siebie, robisz dramę, a potem się dziwisz, że ktoś to wykorzystuje, ma bekę, No bo jak masz traktować poważnie problemy celebrytów? Takie wiesz, zupy, nie?
1: No no tak, i być może właśnie te kilkanaście lat temu to oglądałabym to, no ale już jakby ten etap mojego (głosy) życia minął. (głosy)
0: To ja wciąż nim jestem. Cały czas to jest w tym samym (głosy) miejscu, A z innych takich rzeczy, które lubię oglądać jeszcze na, na tiktoku, to te wszystkie klintoki. Ja no, mam to ze sprzątanie, chyba mam ze z głową. To Aha, nigdy? Nie. Także też lubię te wszystkie glanski, że one wchodzą do takich mieszkań i tak sprzątają um, charytatywnie ludziom, którzy mają problemy. Co, był
1: taki program, właśnie wtedy, co jeszcze oglądałam telewizję, już na samym końcu to oglądałam tylko Kuchnia Plus i Domo. Mhm. I na tym Domo leciały często takie, że właśnie... O było takie programy, tak, że oni mieli tak, tak, tak To to, też... to oglądałam rzeczywiście. E, jeden koleś po prostu, jeden koleś miał gówno, ptasie w domu, bo mu gołębie wlatywały i jak Słała. laska mu to sprzątnęła, to miał w ogóle problem, dlaczego tu tego gówna nie ma tak typie. W ogóle. No, to są, to są problemy, problemy,
0: nie? W sensie ludzie tak. mają... Y, no, ale to lubię to oglądać, że zawsze mnie to tak szokuje, że to się da posprzątać i w ogóle, nie? I sobie mm-hmm. myślę, nie, to wszystko da się wyczyścić. To trzeba mieć <laughs> energię, chęci i dobre środki chemiczne. <laughs> I nie żygać. <laughs> I nie żygać, nie. Ale tak się śmieję, jak to tak totalnie wiesz, w domu, nie, nie wiem, być piekarnika na przykład, nie. no tak, to tak. okazuje się, że on może być jak nowy, pod warunkiem, że ma dobrą chemię, chemię i z trzy godziny wolnego czasu i go wyszorujesz.
1: E, przez jakiś czas oglądałam jeszcze sprzątanie po e, samobójstwach na przykład, albo po morderstwach. Nie, nie kręca tak, nie e, z, tego, z tego sprzątania <laughs> mieszkań się przerzuci na tamto, no bo to jest trudniejsze do wyczyszczenia. No. Trochę. Masz na przykład całą wannę taką w takiej zgniłej, starej krwi, spleśniałej już miejscami. Weź to wyczyść. <grystanie> nie, totalnie mi nie kręci <grystanie> oglądanie
0: w scen po samobójstwach i innych takich. <grystanie>
1: No ale to też było kiedyś, na, na etapie tego właśnie oglądania, czyszczenia.
0: To z takich, tak. Znam się, co jeszcze takiego e, Może
1: jakieś właśnie TikToki obciachowe czy coś?
0: Wiesz co, ja to TikToki łykam jak wiesz, palikan żaba, nie? Więc totalnie... Totalnie, wiesz, jakby... Jak mi coś nie podoba, to teraz tylko mówię, że nie interesuje mnie to, żeby mi się mm-hmm. nie było to nie pokazywało, ale wszystkie te kotki, pieski, śmieszne rzeczy, jakieś takie śmieszne wypadki ludzi, co mi się samo przyszli wypierdalają i... i... to nie bawi, mnie to bawi, to...
1: To mnie to nie bawi, nie? to jest takie... Ej, mm. tak
0: często mam, że oni coś puszczają, leci TikTok i to nie, ma nie być, to nie jest w ogóle śmieszne, w sensie normalnie, dla mm-hmm. normalnych ludzi, nie? Ale ja na przykład się ze śmiechu i się mogę pozbierać, nie? więc jakby... <laughs> Bardzo śmieszne, mają takie wypadki. I też pamiętam, że jeszcze pracowałam w galerii handlowej i jak ktoś przypierdolił, w szybę wchodził, bo nie, nie zasiał w drzwi to, to odbierajcie mnie podłogi, bo ja siękałam ze śmiechu. Chociaż nie było śmieszne, no bo komuś, nie wiem, on leciała,
1: albo bo w grubiowy, albo no starąc a ja po prostu nie mogłam się podbierać. Tak, ale właśnie to jest chyba taka trochę reakcja na stres, taki właśnie atak śmiechu, bo pamiętam... Ach, ale, to, ale mnie to nie stresowało w ogóle. Ale nie, to jest właśnie takie, takie że coś się dzieje, komuś krzywda, taki że po prostu umiera z tego śmiechu. To ja też no. tak mam, że właśnie ktoś się wypierdoli i ja muszę się odwrócić ja no. po prostu mam ochotę się śmiać no tej to tej by... osobie. <laughs> tak, Kiedyś dokładnie... idziemy, jak jakiś koleś przychodzi. Był taki, e, taki łańcuch pomiędzy tymi. <laughs> jak leci. <laughs> tak, ja robię krop przez ten łańcuch. Musisz z tobą zaczepić. A ja się tak wyjełam po prostu. Chyba z 10 minut próbowałam się ogarnąć.
0: To mogłam być ja, bo ja mam takie problemy z koordynacją ruchową. Um, ale powiem ci, wywalaniu się w centrum, tutaj w centrum w sensie miasta, to miałam ostatnio jak wracaliśmy z festiwalu i właśnie um, metro przy Serence, mhm. Syrence, nie Serence, <laughs> to odchodziłam do metra. <laughs> no, Więc jeśli chodzi o wywalanie się w miejscach publicznych, to wracając z festiwalu przy metrze, przy Syrence, Miałam trampki i deszcz padał. I tam masz taką kratkę z takie taką, do masz do, do metra, masz takie kratki i no, chyba na moją wodę odlać, czy coś tam. No i postawiłam nogę, ja postawiona no, się i po prostu... się. Totalnie, wiesz, przy schoda i leżałam na plecach jak żółw. <śleszio> Serio, naprawdę. Ale już było to, że, bo ja sięgałam, po bilety wyciągałam, więc ja wyciągałam bilety do metra, mój mąż był w połowie a ja leżałam z tak, tymi biletami w ręce, nie? <śleszio> Więc jakby ja zaliczam takie rzeczy, <laughs> więc jakby nie dziwiłabym się, gdyby to się ze mnie śmiał, bo ja bym się to komicznie, że wiesz, wypierdalasz się, po prostu leży z biletami w ręce <laughs> i chyba trzymasz się i tak wiesz, jak jakąś zdobycz, nie? Więc to jestem ja. Tak, tak. To rozumiem, że okay. ludzie śmieją. w Tak, rzeczy.
1: ale żeby nie było, że ja się tylko z innych ludzi śmieję, ale kiedyś też się tak wyjebałam. E, e, ja to miałam sama z siebie, z, siebie. z siebie, ja tak samo. <laughs> że leżałam na tej ziemi i umierałam ze śmierci. nie ma się pozbierać.
0: No. Mm. Ja, ja tą sytuację, jak dałam, że w Łodzi mieszkałam. Bo mi takie tramwaje w stare. Są takie Warszawie, też takie stare, że po schodach się wchodzi tak. Są takie, Są. Oto schodziłam właśnie, te tramwaje miałam szpilki i na nogach mi się wiesz, schodziłam nogą w dół, już na, na na ziemi i mi się złożyłam. Tak. <dziel pile> I wiesz, tak. <dziel/> Miękkie kolano. <gul Muzy/ trei> I wiesz. I tak, no, sobie przed tym tramwajem, Więc tego pospoko. Ja lubię takie rzeczy. Więc tak, ten tym jestem na maksa.
1: I już wiecie mniej więcej, jakie rzeczy y, nas bawią. <laughs> Poziom, robicie. Poziom tak. humoru to jest zero. Tak, y, rzeczy, które są i y, aktywności, które są naszym guilty pleasure. Y, ale jesteśmy ciekawe, co wyrobicie takiego, co może nie jest oceniane jako rzecz bardzo ambitna przez społeczeństwo, ale jednak sprawia Wam przyjemność. Tak. Więc dawajcie znać w komentarzach, czy tutaj, czy na Instagramie pod e, informacją o odcinku. Jeszcze przychodzi mi do głowy e, w takich tematach trochę guilty pleasure, bo ja mam
0: wrażenie, że wiele osób to robi, ani o tym nie mówi. E, to jest kreowanie w głowie swojego wymyślonego życia, lepszego, albo u boku jakichś super gwiazdy, wiesz.
1: <głosy> Robisz tak? Pokaż mi swoje, swojego sejwa z Simsów, a powiem Ci, kim jesteś. E, tak.
0: Powiem ci w Simsach? Tak. tak, rzeczywiście.
1: Tak, tak. Często
0: jak była, była młodsza i miałam Simsy, to nazwisko miałam Kaulitz Bo tam miałam nazwisko O, Matko.
1: Nie, nie, to. To jest takie um, cring'owe, ale tak. Nie, nie ale um, kiedyś stworzyłam. Um, Boże, kto to był? Kto to był? To był jakiś aktor. Mhm. Tylko kurwa, kto to był. Nie wiem, czy. Nie, to nie był Wiedźmin. To było jeszcze dużo przed Wiedźminem ale to był jakiś aktor z długimi włosami właśnie, (laughs) więc kto to był? Już nawet nie pamiętam, a właśnie to mnie w Simsach wkurwia, że jak przeinstalowujesz system albo kasujesz sejwa, to w grze nie masz zapamiętanego tego, co robiłaś, nie? To wszystko ci znika, więc już nawet sobie tego nie odtworzę no to tak, to tworzyłam właśnie jakieś takie osoby dla mnie atrakcyjne fizycznie i sobie nimi tam robiłam różne rzeczy żyłaś swoim e... wymarzonym życiem <grym> tak <grym> ale ostatnio właśnie widziałam to muszę spróbować zrobić taką postać bo nie wiem czy widziałaś jakiegoś takiego tiktoczka, mi już mhm. kilka razy się wyświetliło że bierze, że zdjęcia jakiejś osoby takiej celebryckiej i rysujesz, obrysowujesz kształt twarzy z profilu, kształt twarzy na wprost. na wprost i później odtwarzasz w tych simsach tworząc postać tak idealnie, że ta twarz rzeczywiście wygląda jak, jak ta osoba to muszę tego koniecznie spróbować.
0: Nie, nie, w sensie jakby... Mój TikTok to ma ostatnio chyba algorytm, mam taki chyba, nie wiem, ze trzy mi się pokazują rzeczy. To są simsy właśnie typu budowa jakichś mieszkań, albo jakieś rozgrywki na kodach, albo właśnie tworzenie jakichś simów. Coś w ogóle takiego z książkami, albo Harry Styles. Ja nic innego nie mam ostatnio na
1: TikToku. Boże nie wchodź na naszego TikToka, brzmi chamsko, bo jak, ja nie mam swojego prywatnego konta, więc Aha. jak ktoś chce coś obejrzeć, to oglądam z tamtego, więc nie, nie, nie wiem, ja co mam tam swój, się wyświetla.
0: Ja mam swój prywatny i jakby moje algorytmy ostatnio i na TikToku i na, na Instagramie wyglądają właśnie podobnie mniej więcej. Mhm. To na Instagramie mam jeszcze różne wzorne paznokcie, nie? To dodatkowo mi się... Właśnie.
1: Nie wiem dlaczego, bo od kiedy szukałam, to było ze dwa miesiące temu, szukałam jakiegoś wzorku na mhm. y, pasnokcie albo coś i mi się cały czas to wyświetla, mimo że nie klikam w żaden z tych postów, bo mnie to nie interesuje, to była taka jednorazowa akcja powiedzmy, to cały czas mi się wyświetlają. Mm. Wyświetla mi się żarcie, no ale żarcie to jest coś, co oglądam zawsze jak jestem głodna. Uf. Wtedy żarcie wchodzi
0: najlepiej po prostu. To jest pleasure, oglądanie tak, żarcia.
1: Tak, tak. Jak ktoś gotuje jedzenie. Boże najbardziej cringe'owe rzeczy to są te, w sensie tego nie oglądam, bo... bo... No. Ale jak są kolesie, którzy pokazują gotowanie jakiegoś tam przepisu A, bez koszulki s- 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 i udają s- 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 tak, o- tak, tak, że robią, kurwa, palcówkę jakiemuś pączkowi albo coś w tym stylu, Tak, ja albo ten,
0: Dimonką coś tam tak. patrają i tych innych, boże, ja pierdolę, tych, tak. to zablokujcie takie guzna, tak, bo to jest, to jest Tak,
1: jest jeden taki koleś, który szczypluje wodą w ogóle, nie wiem, ja co wie. to ma, no, nie wiem, do nie czego wiem, on się odnosi. Obrzydliwe, tak. w
0: ogóle, w sensie, co trzeba mieć we łbie, żeby tworzyć takie treści, wrzucać je do internetu, uważa, że to jest fajne, a ja owszem, na laski piszą, bo to dużo lasem piszą. a tak. super, chciałabym, żebyś tak zrobił. I na takiej. <laughs> Chciałam,
1: nie mi... zmacał moje ciasto na chleb. <laughs> a, nie wiem, nie, ja chciałabym.
0: Tego... A to pisze te tak laski komentarza, że <coughs> nie, chciałabym być tym pączkiem, nie? Albo chciałabym być coś tam, wstaw w cokolwiek, co mam na ręce, nie? Jakby...
1: Um. No to tak, to tego nie oglądam, bo oglądam <śmiech> robienie żarcia, a nie co tam kucharz robi z tym żarciem. <śmiech> Każdy ma swoje dobrze Ale sobie, że idziesz do restauracji, i zamawiasz coś, a kucharz ci tam wierzy. <śmiech> a to bo ten kucharz TikToka i on ci właśnie wszedł tak. to żarty, nie? Tak, tak. O kurwa. Oblizuje ci jakieś kurwa morele, czy nie wiem co. Ja e, No, więc to jest żarcie, co jeszcze oglądam. Jakieś takie... Um, takie prześmiewcze treści, jak właśnie te, że jesteś powo i zaś tam ten restocking całej lodówki. O, też to lubi oglądać. Właśnie... Ale ja oglądam właśnie ironiczne restockingi, że tam koleś mówi, że o, nie masz co robić w swoim bogatym życiu, więc kupujesz ileś tam tego samego produktu i mhm. uzupełniasz to, co ci zostaje w pojemniku, co nie pasuje do tego drugiego pojemnika, to wypierdalasz do kosza, bo cię zdarcie.
0: Ale powiem po, po takiego prześmiewczego, yy, nie wiem czy że to takie nagrania z tych krajów azjatyckich, że ona wchodzi do domu, wraca z pracy, tam się psika, odkaża się, tak ma O nie, nie, takich... nie,
1: ja to wyłączam, bo to jest dla mnie, yy, mam alergię A, albo, na konsumpcjonizm. Albo właśnie z i... to, że
0: wiesz, ona jest tam w domu, leży taka, wiesz, leży taka brudna, no, nie wiem, jest, ona się napierdala, z na słończnikiem na ziemi i staje, że teściowa idzie i widzi tam, wiesz, tego bloku swojego te teściowa, że on tam jest, idzie już tam daleko. I ona przez 15 minut ma czas, żeby, nie wiem, umyć się, wstawić pranie, odkurzyć, wszystko zrobić, wszystko zrobić w tym mieszkaniu, nie, a to to nie dojdzie, ogólnie. I są takie właśnie prześmiewcze też właśnie, dokazane jak tam laska, nie, nie wiem, wrzuca, <grywa> jak zrobić, ozonuje warzywa na przykład, nie, w sensie, tam, tam pokazują takie rzeczy w tych chińskich TikToka. Okay. I już to na przykład do pustego zlewu em, takie te głośniki frezprzewodowe, nie, jak ozonator nie? i włącza muzykę tam na piodala w tych warzywach, żeby, wiesz, je odozonować i takie różne <grywa> <grywa> Okej. Okay. A to tam jest śmieszne na
1: przykład. <grywa> Okej. Okay. Co ja tam jeszcze? Chyba tylko to mi się wyświetla. Ewentualnie jeszcze ten podcast Tony i Ryan. Nie, nie oglądam. Nie Ci australijscy Nie, mam, nie pokazują mi
0: się podcasty żadne na TikToku. No,
1: no to tylko Nie oni mam się... miejsca.
0: Asum. Już mój Asum. algorytm nie wpuszcza No
1: ja oglądam z tygodniowym opóźnieniem na Instagramie te TikToki wszystkie. E, tak, bo ty
0: wziłasz mi coś tam i ja już to widziałam na TikToku. No nie! Często tak. Mhm. Więc wydaje mi się w ogóle, że ten odcinek powinien mieć nazwę Nie wiem, powiedz mi, co robić w życiu W wolnym czasie, a powiem Ci, kim jesteś Co się pośmiałyśmy, to nasze Mamy nadzieję, że ten odcinek również Was bardzo mocno bawi jak nas Jestem bardzo ciekawe właśnie, jakie są Wasze Guilty pleasure, co robicie, kiedy nikt nie patrzy Kiedy jesteście same w domu Co Wam sprawia przyjemność A jest trochę wstydliwe I jest mało ambitną rozrywką.
1: I teraz przechodzimy do bardziej ambitnej rozrywki, czyli do naszego podcastowego klubu książki. Książka, którą chciałabym dzisiaj polecić, to jest książka Po Trochu, Weroniki Gogoli. Na początku przeczytałam, czego nigdy nie robię praktycznie, nie? Opis z tyłu książki, który nawiązuje właśnie do tytułu, czyli, że historię z dzieciństwa, jakieś takie pourywane, właśnie są opowiadane po trochu, że sobie przypominasz po części, jakieś tam rzeczy oderwane od siebie z różnych okresów, jedna przypomina ci drugą i tak dalej. Natomiast czytając tą książkę, ona się zaczyna od takiego wierszyka, można powiedzieć, taki wierszyk o śmierci, <grym> że. E, mija pierwsza godzina, coś tam się dzieje, że umierasz, odchodzisz i takie tam i jest 12 godzin i ta książka jest właśnie podzielona na, na 12 rozdziałów, można powiedzieć, mm-hmm. właśnie na te 12 godzin i już po kilku pierwszych miałam takie wrażenie, że mm, to chyba nie jest tylko o historiach, nie? Że to jest... Tam była wszędzie śmierć, mm-hmm. e, bo... Książka jest opowiadaniem właśnie tych historii jakby z perspektywy, nie wiem, pięcio czy sześciolatki, która właśnie w taki dziecięcy sposób opisuje te rzeczy, nie? Że coś się dzieje, ale w tle zawsze jest gdzieś, że ktoś ze wsi umiera albo ktoś z rodziny umiera, bo to jest akcja w, w jakiejś takiej właśnie małej wsi. Czytając tą książkę zaczęłam się zastanawiać, jak bym ją odebrała, gdybym czytała ją kilka lat wcześniej. Terapia jednak trochę trochę zrobiła swoje i do właśnie takich opowieści dziecięcych, czy w ogóle do samych dzieci nie mam nie mam już wątów żadnych ani problemów, więc czytałam tą książkę bez takiego co za bzdura, nie? Tylko właśnie z takim zainteresowaniem, zaciekawieniem. I też sobie przy okazji myślałam, co ja bym mogła opowiedzieć z takiej swojej perspektywy, że właśnie ktoś tam był zły albo, że coś zrobiłam, co zostało zinterpretowane nie tak jak mm-hmm. w dziecięcej głowie mi się to układało. Mm. więc Tak, ale
0: wiesz, jak powiedziałaś o tym, że jakby... Mm, że ja też tak mam, że w ciągu dorosłego życia tak z dupy przypominają mi się rzeczy z dzieciństwa, które miały miejsce, albo osoby, które były w danym wydarzeniu. Nie wiem, czy też tak masz, że po prostu, mm-hmm. nie wiem, mieszasz w garze i nagle coś tam w głowie, nie? Tak, tak. Z dupy, tak. tak. Um, to też tak właśnie, że coś się przypomina, że e, coś było jakieś wydarzenie, które Ty zapamiętałaś jako coś dobrego, okazuje się, że nie było do końca takie, jak zapamiętałaś, że jednak tak. było złe albo właśnie ktoś ci źle zrozumiał, nie?
1: Tak, tak. I właśnie tutaj też są takie, takie elementy m, radosne, można powiedzieć, ale właśnie z perspektywy osoby dorosłej to tak sobie myślę e, no chyba nie. Mhm. Wiesz, że takie e, te... I też miałam taki wniosek, że to życie jest jednak chujowe strasznie, nie? Że nawet jak masz wsparcie od najbliższej rodziny, to tak naprawdę świat jest zły. Mm-hmm. Jakby takie że ciemne, ciemniejsze klimaty mi się od razu w głowie pojawiają. W
0: ogóle wydaje mi się, że ten też tytuł po prostu jest bardzo wymowny. Po trochu. Że... Po trochu, przepraszam. Tak. Że on jakby taki jest po prostu... No właśnie jest...
1: Jakby taki punkt, nie? Tak. Że to życie jest po trochu, tak naprawdę. Tak, tak. Że się składa z takich drobnych elementów, mhm. drobnych historii, które są takie, że wiesz, coś, coś ci się wydarzy, później masz takie jakby powiedzmy standardowe, normalne życie i masz kolejne takie wydarzenie, więc to więc... jedno się przenika
0: jedno w drugie, nie? Że jakby tak. mimo wszystko to się wszystko właśnie razem łączy i tworzy całość.
1: Tak. A książka też jest krótka, ma chyba 150 czy coś takiego stron, więc bardzo szybko się czyta. I też ten podział właśnie na takie historyjki, to jest takie, że, że masz te rozdziały często dosyć w, w takiej cienkiej książce.
0: I w której ma bardzo ładną układkę i też w środku tak, ma bardzo ładną wklejkanie, tak jak ogólnie, tak. tak już idąc takim estetycznym... Tak, ładnie.
1: i właśnie po okładce ją wybrałam. Wcale się nie dziwię, bo nie się...
0: wierze, że miała nominatę do Nike, tylko nie wiem... E...
1: E, nie wiem, czy wygrała.
0: Tak. Nie, no nominowana jest te... na pewno, ale nie ma, że wygrana. Monika już było? Było pewnie.
1: Tak, ale jest jakaś laureatka nagrody Konrada. Z e, I ma, rozumiem, grów.
0: nieścieralną naklejkę.
1: E, tak, oczywiście. <laughs> Jakżeby inaczej. Więc to, mm, to ode mnie to.
0: Ja mam też do polecenia równie cienką lekturę. Tytuł to jest Uruk Wajka. Autor nazywa się Pedro Mairal albo Mairal, jest to argentyński pisarz. Jest to właśnie historia bezrobotnego pisarza, który jest już pod po czterdziestce. I ma on trochę jakby. jest nie do końca zadowolony ze swojego życia, to tak jakby to dużo wychodzi to w tej w tej książce. I co w ogóle jest ciekawe, to że ta książka jest napisana jakby w formie listu do swojej żony Gdzie oni opowiadają opowiada całą sytuację, to wydarzenie, które miało miejsce chyba w jeden, jeden, jeden wtorkowy dzień Bo on pojechał w tej książce właśnie do Uruguayo wymienić, właśnie w sensie wziąć 15 tysięcy dolarów zaliczki na książkę, którą miał napisać i tam się dzieją różne rzeczy w ciągu tego dnia, Dni był to właśnie krótki dzień, ale wydalnie masz tyle, że głowa mała I ona się spotyka właśnie z tą tytułową to nazywa się Guerra, którą poznał na konferencji dla pisarzy I trochę się w niej zakochał, jakby zauroczył, oni długo ze sobą mailowali, wysłali sobie tam różne rzeczy i więc jak on przyjechał do go Urugwaju, bo tym bo takie długie rozłące między sobą, to wszystko to jakby patrzył na ten Urugwaj jakby jej oczami, tym, co ona mu wysyłała. I był taki właśnie zafascynowany, zauroczony. I oczywiście on się spotyka z tą Guerą podczas tego jednolitego wypadu Urugwaju. I tam się dzieją różne rzeczy. No nie chcę mówić, bo jakby zadzę fabułę, więc jakby no nie. Ale podoba mi się w niej to, że ona że tam jest takie, dużo takich trochę filozoficznych rozważań, że on tak zadaje takie pytania, takie jakby oczywiste, takie proste. E, podobają się dialogi, które są między właśnie nim a Guerem, bo to jest kilka dialogów raptem, kiedy oni ze sobą rozmawiają, jest to spisane, ale są takie dialogi w punkcik, takie wiesz, idealne. Ym, do tego on, sama, sama jego postać, właśnie takiego pisarza, trochę sfrustrowanego życiem, e, który ma w sobie takie trochę... E, ma dystans do życia, ale ma też poczucie humoru z jednej strony, wiesz, uważa, że jest już w ogóle jego życia bo jest 40, ma brzuszek, trochę siwe włosy i w ogóle koniec a z drugiej strony chce tego życia więcej, nie? i wie, że jakby to, że jest tą swoją żoną że ma tego kilkuletniego syna, to czuje trochę sfrustrowany, że to życie tak nie wygląda, jak jak wygląda i tam takie pada, pada zdanie, że zanim ludzie zostaną rodzicami to powinni właśnie mieć kurs rodzicielstwa żeby wiedzieli, z czym to się je, bo nikt tego nie mówi, jak to wygląda, i nikt nie mówi o tych, że wiesz, że właśnie o tym, że musisz wstawać rano i robić dziecku na squeaka, nie? i walczysz między sobą żoną, kto staje pierwszy, kto, udaje, kto lepiej udaje, że śpi, nie, Więc to takie dywagacje o tym, jak życie potrafi też frustrować. Mhm. Strasznie się to dobrze czytało. No, ja tak na to pochłonęłam w jedno popołudnie. I też nie jest objętościowa duża książka, nasza ponad 100 stron, ale jest tak płynnie napisana. W ogóle płynisz przez tą książkę. Narad tego właśnie autora. No super jest napisana, dawno takiej książki nie czytałam dobrej. I zakończenie jest w ogóle, wiesz, totalnie się inaczej kończy niż, niż byś się spodziewała. Super jest.
1: Okay. Tak, sobie myślę, że trochę tak jak powiedziałyśmy, że sobie wyobrażamy gdzieś tam jakąś wersję inną idealnego życia. Tak, tak. to, to jest.
0: To jest to właśnie takie owijanie, bawełny, nie? Że życie jedno trochę się jest chujowe tak. i nikt nie powiedział, że ono była chujowe i e, tak. że jednak wiesz, nie, posiadanie samochodu to nie jest super fajna sprawa, a gadałyśmy o tym w poprzednim odcinku, jeden z poprzednich odcinków, e, że właśnie masz to obowiązki, jak musisz tankować, dzieci zaparkować, tak. o nie policji że to wszystko się razem łączy, że tak, jest to tak. dla głowy obciążające i on też takie ma właśnie rozkminki, takie właśnie pierdołowate, nie? Mhm. Takie właśnie życiowe totalnie. Tak. Ale ta książka w swój sposób jest właśnie taka bardzo pozytywna, um, bywa smutna, czasem taka właśnie, że może się że z- z- czy ja tym coś napisane, e- ale mimo wszystko, no nie wiem, no kurczę, strasznie mi się dobrze czytało, ją jakby mm, jak musiałam na chwilę odłożyć, bo coś robiłam, to miałam gdzieś z tyłu głowy wiesz, no i co dalej, co dalej, co, tak? dalej? co się <laughs> wydarzyło, dlaczego ten Urugwaj, dlaczego ta Urugwajka, co się tam wydarzyło, jak to się skończy i tak dalej, nie? Mm-hmm. No to jest właśnie jest w ogóle kolejna książka, którą ja czytam, m, która jakby fabuła dzieje się w krótkim czasie, że albo jest to właśnie jeden dzień, jedno popołudnie, trzy dni. Mm-hmm. Mam wrażenie, że to Pauza się w tym w ogóle specjalizuje mocno, że to są takie wydarzenia opisane um, w krótkim czasie, nie? Bo to też jest jakby jeden dzień, nie? Ta cała książka się składa. Tak, tak. Nie jest to rozdłużone w czasie, że to kilka lat, coś tam, nie? To jest jeden, jeden dzień, jedno popołudnie, jeden wtorek. Mhm i nic więcej, jakby nic z skakającego podróż do Urugwaju na jeden dzień, nie? Co się może wydarzyć? Okazuje się, że wiele. Mhm. No więc bardzo, bardzo, mocno polecam. polecam. Tym bardziej, że taka książka też dobra. Na dajmy się na teraz, na coś takiego lekkiego do przeczytania, mimo wszystko. Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Mamy nadzieję, że bawiłyście się nią. My tak. My tak, <laughs> ym, że sięgniecie po którąś z tych książek, które polecałyśmy dzisiaj i jeśli to się stanie, to zachęcamy mocno do wrzucania na przykład na storkach na Instagramie tych książek i oznaczania nas, więc na pewno Was wtedy znajdziemy i będziemy mogli zareagować.
1: Więc do usłyszenia za Tydzień. tydzień.